0: Muy buen todos! Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 59 de nuestro Unplugged. Que, bueno, como sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar y a relajarnos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor y, como novedad, en YouTube, también en el canal de Fibetalanda Podcast desde hace algunas semanitas. Eh, y de hecho, esta semana habrá un episodio bastante cachondón, como siempre. Y nada, una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas, tengo el gran honor de saludar a Jauma Laoz, que también es conocido como MacGiver. Eh, Yauma, el MacGyver, el manitas. Muy bueno, sí, el, eh,
1: no, no me caracterizo especialmente por ser muy habilidoso con todos los temas manuales, pero en esta ocasión he conseguido una cosa bastante de tocha, que luego si quieres en off Topic eh, te cuento un poco, pero me ha parecido, o sea, yo me he sentido muy orgulloso de mí mismo, ¿eh? o sea, realmente ha sido Hostia, una cosa tío. que yo, yo, no, yo no confiaba tanto en mí. Yo no había visto algo tan espectacular y tan ingenioso
0: en mi vida. ¿eh? O sea, ha sido alguna cosa de locos. Eh, quedamos hasta el final del podcast porque si Jauma cuenta su gran idea... Esto pues uh. es que es revolucionario, tío. Eres un visionario del, del futuro. O vale. sea, años ¿eh? se lleva estudiando este tema, Jauma, y lo acabas de resolver. Yo lo he resuelto.
1: Soy o sea, así, soy o sea, así. Es lo que, lo que hay, estoy a otro nivel, pues bueno, cada uno tiene el nivel que tiene. Decir que Carlos hoy no está aquí porque está justo en la presentación de los nuevos OnePlus, eh. Probablemente cuando sí. escuches esto ya se hayan presentado, pero cuando lo estamos grabando estamos a unas horas para su presentación, así que Carlos va a estar ahí cubriendo todo sobre el nuevo 7T eh, Pro que nada, sí, de,
0: de todas formas eh, no vamos a hablar de los OnePlus nuevos en este podcast, pero sí que vamos, vamos, lo vais a poder escuchar nuestra opinión en el podcast de Fibetalanda, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí vais a tener, y luego por supuesto en topes de gama, que habrá vídeos eh, de todo tipo para que entendáis a la perfección estos nuevos dispositivos de OnePlus, eh, que por cierto... Um, hablando de OnePlus que no tiene nada que ver, pero eh, eh, también vamos a tener presentaciones la semana que viene de, de Oppo en concreto se espera el Oppo Reno2 bueno, se espera no, es oficial que lo van a presentar el, el día 16 de octubre día que por cierto se lanza eh, de manera global MIUI 11, que no sabemos cuánto tardarán llegar a los dispositivos eh, bueno, europeos y, y latinoamericanos, pero por lo menos eh, se empieza a lanzar ya MIUI 11, con lo cual
1: muy buenas noticias, yo Sí, no, semanas cargaditas, así que muy atentos al canal, muy atentos al podcast, muy atentos a todos lados porque vamos a tener prácticamente de todo así que Miguel, si quieres ya arrancamos porque también hay varias noticias y algunas tienen relación precisamente con eso que comentabas de Oppo Sí, eh, vamos
0: con una primero que no tiene nada que ver, que es que Estados Unidos estudia levantar, parcialmente al menos, el veto a Huawei. Las últimas noticias provenientes de New York Times, eh, ya sabéis, uno de los eh, periódicos y medios más prestigiosos de Estados Unidos, apuntan a que el gobierno estadounidense podría levantar el veto a Huawei de forma parcial. No hay muchísima información eh, sobre este tema, pero parece ser que Trump eh, bueno, ha decidido dar luz verde a algunas relaciones comerciales con ciertas empresas eh, americanas. Con, a que puedan negociar con Huawei. Esto, yo no sé, esto cada vez se parece más a una telenovela, yo no sé cómo va a acabar, pero desde luego cada día nos sorprendemos con una cosa nueva.
1: La verdad que sí, eh. esto huele un poco a, la verdad que la información del New York Times está muy bien, pero sí que es verdad que es poco concisa, o sea, no, no, no dice mucho más allá que que pueda haber un dedazo por parte de la administración Trump y añadir o quitar gente de la lista o que permitan o no permitan hacer más o menos negocios las compañías americanas. Yo quiero pensar que por ahí están los Google y compañía presionando para, para, para que les dejen trabajar eh, tranquilamente con las compañías chinas, en este caso con Huawei porque evidentemente ellos sí están muy interesados en ello, ¿no? Eh, y yo creo que por ahí pueden ir un poco los tiros que igual son presiones de compañías como en este caso Google, que es una compañía importantísima y tiene muchísimo poder para, para que puedan hacer negocios No lo sé, veremos. Yo te voy a decir como, como anécdota, Miguel, que esta tarde voy a ir a un evento que hay sobre el Nova 5T creo que es, de Huawei ¿Sí? que probablemente va a ser el primer teléfono que llega después del jaleote, con lo cual, tengo ganas de tenerlo en la mano, de verlo, de saber si viene con los servicios de Google Play, si este todavía los tiene, si no los tiene, qué va a pasar y poder indagar un poquito más sobre el tema y probablemente contaros la semana que viene.
0: Porque, Jaume, yo no sé si tú manejas el dato, pero a mí me suena haber leído eh, en algún sitio que lo que es eh, los grandes fabricantes chinos suponen más o menos un tercio de lo que es la cuota de mercado Android del mundo, ¿no? Entonces perder, eh, por, vamos, para Google perder a, a los tres aliados chinos sería una pérdida importantísima, ¿no? De cara a sus negocios.
1: Pues mira, no manejo el dato, pero vamos, seguramente que sí. Al final ya sabemos que las compañías chinas son lo más relevante que hay junto con, con Samsung dentro del ecosistema Android, con lo cual evidentemente tienen muchísimo poder y Huawei, pues es probablemente la más poderosa de, de de todas ellas, ¿no? con lo cual es un aliado muy importante para Google, para Android y para el ecosistema de, de smartphones que yo creo que es muy positivo, así que nada, habrá que ver y esperar un poquito y ver cómo va avanzando todo, pero como tú dices, ¿eh? esto es un culebrón que no sabemos cuándo va a llegar el fin espectacular,
0: eh, vamos a pasar a otro fabricante chino también de relumbrón como es eh, Oppo que así de golpe y plumazo pues ha presentado en Japón tres nuevos dispositivos vamos a, a ver rápidamente dos de ellos porque a mí son los que me parecen más interesantes, entre ellos el Oppo Reno Ace que es el móvil con la carga rápida más rápida del mundo, Entonces, que esto loco, es ¿eh? Eh, bastante loco, ¿eh? Hablamos de 65 vatios. Yauma ¿quería carga rápida? Pues, pues toma, tío, toma tres tazas. O sea, es
1: espectacular, porque mmm. es que no solo que sea la carga más rápida en cuanto a, 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 a potencia, ¿no? Sino que es la carga más rápida superando por mucho al, al siguiente. Creo que el, el, el top claro. lo tiene Samsung con los 45 vatios, aunque es un poco fake, pues realmente no te viene el cargador y todavía no, no hemos probado ese cargador, pero... Pasar de 45 a 65, ojo, eh, que no es un avance menor, que no es de 45 a 50, que, que deja muy sí, por sí. detrás, por ejemplo, los 40 vatios de carga rápida de Huawei, que ya es una carga rápida increíble, ¿no? Recordemos que Oppo ha sido de los que más ha trabajado en eso, yo recuerdo el Oppo, Fine X, Lamborghini, que tenía una carga súper rápida, o sea, realmente Oppo siempre ha sido muy innovador y tengo muchas ganas de probar esos 65 vatios, ¿eh?
0: Totalmente, la verdad que no sé, o sea, ya no sé dónde vamos a llegar. <ríe> de todas formas, vamos a repasar un poco las características de, de este Oppo Reno Ace, porque desde luego es un dispositivo gama alta en casi en sus cuatro costados, ¿no? Veremos luego a qué precio acaba llegando finalmente a los diferentes mercados. Pero estamos delante de un teléfono con una pantalla super AMOLED de 6,5 pulgadas. Ojo, tiene notch tipo Gota, que por ahí igual se han ahorrado unos cuantos dineros, ¿no? En vez de ponerle el, el pop-up cámara esta mm. que tenía Oppo. Eh, y tiene una resolución de 1080. Lo cual no está nada mal, pero tiene una tasa de refresco De 90 Hz, lo cual estamos viendo que cada vez Se está poniendo más de moda El procesador es el Snapdragon 855 Plus Es decir, lo más alto que hay en el mercado actualmente Diferentes versiones de RAM De 8 o 12 GB de RAM Y almacenamiento de 128 o 256 eh, GB yauma. Eh, si quieres, le la, las cámaras sí. La batería Y alguna cosilla más que hay por ahí, pero esto es muy loco Sí,
1: es, es muy, muy flagship no, no, no cabe duda, son 4000 mAh de batería Que no es muchísimo amperaje you <laughs> Pero lo, lo que sucederá con estos 4000 mAh, con los 65 vatios de carga, es que cargará rapidísimo, porque no solo. Se te va a ir la olla, claro. claro, o sea, no, no solo es que tenga mucha potencia para cargar rápido, es que además el amperaje de la batería no es increíblemente grande, con lo cual, porcentualmente hablando, veremos uh, bueno, veremos cómo, cómo crece eh, muchísimo, ¿no? Y para las cámaras tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles, un teleobjetivo de 13 megapíxeles, que debería ser un zoom híbrido por 5, o es lo que nos llega en esta información, y un gran angular de 8 megapíxeles con un sensor monocromático de 2 megapíxeles. Vamos, prácticamente de todo y simplemente un selfie de 16 megapíxeles.
0: Sí, la verdad que muy muy completo eh, hombre, si, si leemos un poco entre líneas ¿no? de, de, de las características técnicas que acabamos de ver yo creo que se puede intuir quizá un precio parecido a un OnePlus 7T, cosas así ¿no? porque al fin y al cabo eh, pantalla 90 Hz eh, el último procesador, buenas configuraciones de RAM, la cámara no especialmente destacable, el diseño frontal no especialmente destacable, con ese notch tipo gota en vez de la pop cámara, entonces no sé yo creo que puede ser un dispositivo muy interesante para que vaya a pelear directamente con el OnePlus 7T. Además, con el punto a favor y llamativo de esa carga rápida de 65 vatios, que es de locos. O sea, aquí hablan de que permite cargar la batería en media hora, mm. entera, de sí, a 100. Sí, sí. Lo cual eh, está bastante bien, ojo, eh, usando el cargador que incluye en la caja. Claro, ¿eh? Esto es, es la
1: típica. Sí, es importante decir también que aquí pone que al cambio creo que eran como... 400 y pico euros... ...evidentemente ese no será el precio al que... ...llegará a España, ¿eh? obviamente. pero sí si se... Claro,
0: ¿qué precio puede ser, Yo, Yo
1: calculo unos 600 seiscientos y poco euros... ...yo creo que por ahí sí que puede, puede ir. Me parecería un precio más que razonable... ...para, para un producto de este, de este estilo, ¿no? Donde probablemente algunos apartados... ...multimedia no sean los mejores, probablemente... ...el diseño no sea el mejor, pero... ...tendrás ese hardware increíble, esa carga... ...rápida increíble, que será bastante diferencial... ...con, con la competencia, ¿no? Yo calculo eso... ...creo que en Yuan exponía que el cambio era como... 420 o 450 o así, pero obviamente cuando llega a España siempre es más, yo diría que rondará los 600 euros.
0: En cualquier caso, dispositivo muy interesante, ya estamos viendo que Oppo está haciendo las cosas muy bien últimamente, cada vez dispositivos eh, más llamativos, eh, no solo centrados en un buen hardware, sino también en un buen diseño, que es algo que yo creo que pide el mercado, ¿no? y que cada vez todos los fabricantes están apostando mucho por esto, y Oppo desde luego es de los que hace dispositivos más bonitos de todos. Y también han presentado, aparte de este gama alta, o como lo queráis llamar, el Oppo Reno A, que sería una especie de, de gama media, pero, pero tremendamente equilibrado, ¿no? Eh, vemos eh, sensor de huellas en pantalla, tendría NFC, tendría una doble cámara, y es un dispositivo que va a ser presumiblemente más barato. Vendría con el procesador Snapdragon 710 con 6 GB de memoria RAM y 64 o 128 de almacenamiento interno. Para las cámaras tendríamos una principal de 16, con un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y una frontal de 25 a píxeles, lo cual me sorprende un poco, ¿no? Que la del Reno Ace sí. es de 16, ¿no? Bueno. Y esta es de 25, pero bueno, ya sabéis que esto eh, siempre va un poco. Va como va, no, eh, ¿No? tiene una relación sí, directa sí,
1: sí. con la calidad que vayamos a tener luego, con lo cual tampoco me parece tan relevante.
0: Sí, este ya parece como más, no sé, más, más terrenal, ¿no? Este dispositivo. Sí. Al
1: final es un gama media, es un teléfono ya pues con especificaciones que conocemos más, con nada es especialmente llamativo, más allá de que me parece que tiene un buen diseño y demás pero es, es como bastante continuista eh, creo que no lo has dicho, La, el panel sería de 6,4 pulgadas con tecnología Super AMOLED, así que veremos a ver qué tal tendría una batería de 3.600 mAh resistencia al agua con IP67 evidentemente Bluetooth 5.0 NFC, USB tipo C, etcétera, etcétera Ojo con, ojo con Oppo, ¿eh? que me parece que está haciendo últimamente bastantes terminales eh, que entran mucho por los ojos, que tienen un hardware sí. bastante equilibrado y que luego el precio me parece bastante contenido. Aquí al cambio serían 300 euros, si hacemos el cambio desde los yenes, porque este teléfono curiosamente se ha presentado en Japón en lugar de en China, pero probablemente vale. en España será un poco más, pero, pero bueno, no tiene para nada mala pinta. ¿eh? Vamos, creo que vamos a ver muchos Oppos dentro de no mucho tiempo people.
0: Sí, pues yo la verdad que me gustaría. ¿eh? Siempre me gusta ver cómo nuevos fabricantes van llegando al, al mercado Android, ¿no? Yo creo que es algo que enriquece muchísimo a todos. Y desde luego, si un fabricante con el músculo económico que tiene Oppo, con eh, ese departamento de I D, ¿no? Que no para de, de innovar. Si ya pulieran un pelín eh, su capa de personalización color OS para hacerla un poquito más eh, occidental, ¿no? Eh, sí, sí. Ya sería maravilloso. En fin, Jauma, eh, dejamos las noticias de lado y vamos directamente a todo al esto. Tema perdona, principal Miguel, de este que, perdona, Miguel que te interrumpa.
1: Todo esto la semana que viene. Te tenemos una presentación de Oppo donde se presupone que veremos otros productos que no son estos. Con lo cual... Eh, ah, sí,
0: claro. El claro, Reno 2, seguro. Y, ¿Y alguna cosa
1: más, tú crees? Se, o qué? se presupone que sí. Así que, nada, no lo podemos confirmar todavía, pero que sepáis que tenemos ese viaje, que tenemos esa presentación y que vamos a estar en Londres viendo nuevos productos. Con lo cual, eh, por eso decía que el abanico es muy grande y que ojo a la cantidad de productos que se avecina.
0: Pues nada, ha muy pendientes de nuestras redes sociales y de los diferentes canales para enteraros de cualquier cosa que presente Oppo u cualquier otro fabricante. Así que ahora sí, llama. Eh, vamos con el debate de esta semana, que es que no podía ser otro. Yo cuando lo vi dije esto, esto tiene que ir para el podcast porque yo sé que los oyentes del podcast valoráis este tipo de temas. Vamos a hablar del nuevo dispositivo de... bueno, del fabricante Essential. Lo habréis visto seguramente. Eh, Andy Rubin, el, uno de los que fuera fundador de, de Android, ¿no? Que luego ya sabéis que fundó esta otra compañía que se llama Essential, que hace unos años sacaron el Essential Phone, un teléfono muy interesante, pero que yo creo que no acabó de triunfar o no acabó de encontrar su, su público, su mercado y ahora pues nos sorprenden con un par de imágenes, un pequeño vídeo donde vemos un dispositivo con un factor de forma tremendamente distinto, tremendamente disruptivo es algo que no habíamos visto nunca, es casi como si fuera un, un pequeño mando a distancia ¿no? Eh, todo pantalla, no sé Jauma. ¿qué opinión te merece este Essential Phone eh, 2? si es que se acaba confirmando esto, o, es, es que a mí me ha dejado con, con, con el cuello torcido eh, totalmente.
1: Sí, incapaz o sea, sí, no de, de emitir Valoración sobre esto. ¿eh? O sea, me parece una de las cosas más locas que hemos visto últimamente. ¿eh? Realmente es tan distinto tan diferencial tiene tanta personalidad este teléfono o sea luego nos quejaremos de que todos los teléfonos son iguales pues mira al menos este luego lo podemos poner a caer de un burro puede ser muy bueno puede ser muy malo pero hombre lo que no cabe duda es que tiene una personalidad brutal eh, para que lo sepáis bueno ya la mayoría conocéis a Andy Rubin fundador de uno de los fundadores de Android esto lo compartió él en sus redes sociales ¿verdad Miguel? fue el mismo sí eso en, es en Él mismo
0: lo publicó en su Twitter o sea lo
1: podéis ir a ver si queréis podéis ir a buscar Andy Rubin en Twitter y en alguno de sus últimos tweets encontraréis los vídeos que él ha publicado, porque además no son solo fotos, son vídeos, con lo cual ahí lo podéis Eso ver en es. acción. Y, y a mí me parece un, una cosa muy extravagante, honestamente y ergonómicamente me genera algunas dudas, pero también os voy a decir que me recuerda un poco al Galaxy Fold plegado. Eh, es verdad que el Galaxy Fold plegado tiene una pantalla que no ocupa to todo el frontal y no es tan panorámico, pero eh, ergonómicamente no estaba tan mal el Galaxy Fold plegado en mano. Con lo cual, esto me da algo de, de esperanza en que este diseño no sea una locura sin más, sino que pueda ser algo que igual tenga su funcionalidad.
0: Hombre, para que os hagáis una idea del diseño, eh, de alto, digamos que sería como un smartphone tradicional, o eso parece, porque hay unas fotos en las
1: que se ve el, el teléfono en la mano. Yo creo que Entonces, un poco más o menos, más, ¿no?
0: Un poco más, ¿tú crees? Más pelín alargado. Yo creo que es igual la, la percepción, ¿no?
1: Sí, puede ser. ¿eh? yo A mí me huele que es un pelín más alto de lo normal.
0: Puede ser, puede ser. En cualquier caso, luego sería como la mitad no de, de ancho. Es como si partieras tu smartphone ahora mismo por la mitad, en una línea vertical, y te quedas pues con un dispositivo muy alargado, como dice Yauma con un dispositivo, con, un, con vamos, con un formato forma eh, muy curioso. A mí me recuerda a un mando a distancia, ¿no? Y... y creo que, evidentemente, estará enfocado al uso con una sola mano, porque yo creo que esto es cómodo en la mano. Es bastante cómodo. Ahora... eh. Evidentemente, en, el, en la hora de disfrutar contenido multimedia, pues claro, una pantalla tan finita y alargada, pues no creo que tenga mucho sentido. Ni para jugar, ni para ver vídeos, eh, ni para muchas otras cosas, ni incluso para escribir, ¿no? Yauma, yo no sé cómo te puedes imaginar complicado. El, el, el posible uso en el día a día con este dispositivo, que parece que evidentemente va a tener una interfaz adaptada ¿no? a este formato forma. Eh, vemos con una especie de, de widgets, ¿no? Con, con las diferentes aplicaciones, eh, que entendemos que, que va a ser un scroll eh, vertical, ¿no? con, con todo Ahí en plan widget y cuando pulsas, pues ya se ampliará a pantalla completa, ¿no? Pero en cualquier caso, muy, muy curioso. Lo tío. que
1: no he visto en ningún lado es que diga cuál es el, eh, el ratio de pantalla, ¿no? O sea, eh, lo, lo más. Es que esto es más de 21 novenos, hombre, novenos. Muchísimo más. O sea, lo, lo más panorámico de 32 novenos, el, ¿no? Claro, lo más panorámico en la actualidad eran 21 novenos. Esto está a otro nivel. Lo que tú dices, a mí me generan muchas dudas, pues eso. Primero, consumir contenido multimedia aquí es raro, porque vas a tener franjas sí. eh, laterales, ¿no? Porque y vas a ser pequeño. Claro, y, y, y y no hay ningún... Y no hay vídeos en este formato tan extremadamente panorámico o o al menos no de forma masiva eh, y luego también por ejemplo el texto en pantalla el, el, el poder escribir lo que tú dices me, me genera también muchas dudas de tener una cierta comodidad con el teclado en pantalla así que no sé hay muchas dudas de ergonomía deciros que evidentemente esto corre Android o sea por si tenéis alguna duda evidentemente es un teléfono Android pero sí que parece ser por las imágenes y por lo que hemos visto que tiene como una interfaz de usuario adaptada no como si tuviera un launcher específico sí. en el cual se ven unos widgets en la parte digamos en el home screen un poco diferentes pero que sepáis que lo que tiene de fondo eh, es Android como, como casi todos los teléfonos
0: Sí, eh, también, vamos, por si no lo estáis viendo comentaros un poquito el, el diseño frontal, es todo pantalla, tiene una cámara frontal en la parte superior izquierda, de estas es con agujerito en pantalla, y luego la parte trasera pues vemos unos colores realmente llamativos en, en esto que se está poniendo muy de moda me ¿no? flipa el, la, y... la
1: parte trasera, debo decirlo ¿eh? Sí, me parece ¿cómo guapísimo. es esto?
0: ¿Iridiscente o algo así? ¿Cómo es sí, el, el nombre uh, que le dan? Al, a al este? final
1: son, son estos acabados traseros muy brillantes, los cuales en función de cómo incide la luz en ellos es. pues ves diferencias en cuanto a la tonalidad del color, pero además me parecen colores muy bien elegidos como un, un, uno más naranja uno azul, uno rojizo, uno azul verdoso, que me parece que son muy bonitos y llamativos, y joder, tú ves las imágenes y, y clarísimamente el teléfono entra por los ojos Sí,
0: sí, lo que parece que solo tendrá una única cámara trasera que además eh, tiene como una protuberancia bastante... Eh, pronunciada ¿no? en, en la parte trasera, es decir, se nota bastante que hay una cámara ahí, y luego justo abajo, si te fijas Xiaomi tiene como lo que podría ser un sensor de huellas de dactilares, entiendo yo tiene pinta, ¿no? No yo sé creo si... que sí claro, si es el espacio para ponerlo y no lo han puesto todavía igual, ¿no? porque, porque es un poco raro, porque parece el propio eh, no, la, el propio cristal, no directamente de la, de la parte trasera, no lo sé macho eh, o sea, eh, creo que, que lo que tengo que decir es que me gusta, o sea, sí creo que eso lo tengo claro sí, me... es que me gusta no, no sé para qué uso no sé para qué o sea entiendo que la gente de Essential pues habrán pensado esto y le habrán dado una vuelta ¿no? quiero decir o sea que al final luego resulta que la manera en la que interactúas con este teléfono es yo qué sé estoy poniendo un ejemplo loquísimo eh pero luego igual se encaja en otro accesorio más grande no, no lo sé no lo sé ¿sabes? pero, pero yo no sé me, me genera bastantes esperanzas esto macho
1: sí yo, yo coincido contigo a mí me gusta pero me gusta como amante de la tecnología eh a lo que voy claro. me gusta el teléfono sí me llama la atención me, me gusta que sal, salgan estos proyectos totalmente creo que se va a vender cero creo que yo me compraría uno cero o sea es el clásico producto que te molaría tenerlo sí claro me encantaría poder analizarlo <risa> me encantaría poder tener la posibilidad de ver cómo es de, 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 de disfrutar un poco no de algo diferente muy diferente a lo que estamos acostumbrados con lo cual desde este punto lo celebro me gusta verlo creo que ha hecho cosas bien hechas como por ejemplo el diseño trasero que me parece especialmente bonito pero claro hay mucho muchas dudas, el consumo de contenido, el teclado en pantalla, la interfaz de usuario eh, y luego que evidentemente seguro que tiene muchas otras restricciones también por el tamaño, habría que ver cómo es el audio, habría que ver cómo es esa cámara con un único sensor etcétera, etcétera, no lo sé pero no parece que vaya a ser un producto de consumo masivo, se diferencia muchísimo del primer Essential Phone, que eso también hay que decirlo es, que no tiene nada que ver Eso te iba a
0: decir, eh, Yauma, hablemos un poco de, de Essential ¿no? y de ese primer teléfono que yo vamos sinceramente
1: no recuerdo si pudiste llegar a probarlo yo no, tu, no tuve la posibilidad de, de probarlo. Mira, creo recordar no estoy seguro, pero creo recordar que lo tuve en mano, que alguien me lo dejó pero creo que no, no, no llegamos a, a hacer vídeo de él, o sea, nunca llegamos eh, realmente a tener la oportunidad de, de probarlo de verdad, pero, pero sí que es verdad que tú ves el primer Essential Phone y, y no tenía nada que ver, ¿no? o sea era, era otro estilo totalmente distinto era algo mucho más conservador eh, te diría que su diseño era hasta, bueno, pues más, más eh, tradicional, no, sé, no sobresalía tanto en cuanto a lo que era el mercado en ese momento, ¿no? Sí, a, bueno, fue sí, el
0: de los primeros, eso sí, que puso de moda sí. el, el notch tipo gota, ¿verdad? Muy, claro. muy chiquitito, de pero, hecho. Pero eh, esto, que estaba muy es, bien
1: es, es, es una nimiedad al lado de lo que han hecho ahora, sí. ¿sabes? Sí, <risa> se han <sí>. ido <risa> <aniga> al extremo.
0: <risa> y también, si, yo estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero me suena que tenía también como una especie de pines en la parte trasera en la que se podían conectar diferentes accesorios. Eh, pues una cámara en 360 grados, ¿no? Un poco lo que, lo que hace Motorola con los Moto Mods, pero, pero bueno, al estilo Andy Rubin, ¿no? Mm de todas formas deciros que este Essential Phone el, el primero, pues bueno no, no triunfó, no no triunfó y, y no tuvo las ventas eh, bueno que esperaba la compañía, de hecho eh, sacaron luego un, un modelo en cerámica que, que al cabo de unos meses pues empezó a sufrir recortes de precio bestiales, de hecho se podía encontrar prácticamente tirado de precio yo lo llegué a ver a, a 150 dólares o, a, o 200 dólares, un, un teléfono con specs de gama alta, no era bastante curioso claro. y de hecho eh, la compañía terminó despidiendo al 30% de la plantilla, o sea, sí, sí. Eh, claro, no, no están en su mejor momento y yo no sé si, si es la mejor idea, desde luego, inventarse un Essential Phone 2 como este que, que acabamos de ver, esta especie de, de mando a distancia todo pantalla que es tremendamente bonito, que lo mismo no es un teléfono, yo qué sé, macho, esto es muy raro y aún pero... También en fin, te digo eh, tanto cosa, Miguel, mundial. que
1: ponerte a hacer un teléfono tradicional... Eh, también es jodido. O sea, a lo que voy es, co yeah. como, algas, como hagas lo mismo que hacen los Samsung, Xiaomi, eh, Apple y compañía, no te vas a comer un colín. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yeah, o sea, la verdad, sí. El único resquicio de esperanza que queda para una compañía, entre comillas, pequeña, es hacer algo llamativo, diferencial, y que, y que tengas la suerte o el acierto o la visión de que eso que tú has pensado sea tendencia en el futuro y te adelantes a tu competencia y te dé un empujón brutal. Porque como te pongas a hacer un teléfono como todos, con el mismo procesador de todos, con el mismo notch tipo gota que todos, con el mismo sensor de cámara que todos, con el mismo software que todos, vas a vender dos, ¿sabes? O sea, que tampoco... No es fácil, no es fácil. Sí.
0: es verdad. De todas formas, eh, yo creo que hay muchísimas incógnitas encima de la mesa con este teléfono. Es decir, nadie puede afirmar eh, que tenga la seguridad de cómo va a ser este teléfono, eh, en el sentido de que, pues eso, a lo mejor esto es una pieza, ¿no? Dentro de, un, de otra cosa más grande o esto es simplemente un accesorio para no sé, o sea, no, no sabemos lo que va a ser y, y quizá eh, la gente de Essential pues han pensado en, en usos diferentes, ¿no? que, que quizá no sean el uso que, que hacemos el día a día de los smartphones. En fin, eh, dejarnos en, en redes sociales vuestra opinión sobre el Essential Phone 2, este, ¿qué, qué opináis? Si, sin caer en, en la crítica fácil de esto es una mierda, tal, ¿no? O sea, darle una vuelta. ¿Qué, qué pensáis o qué usos, posibles usos se os ocurren a vosotros de, de que pueda tener este Essential 2? Eh, que desde luego yo creo que entre todos seguro que sacamos cosas por lo menos divertidas, Jauma. Sí, sí, sí. Así que nada, eh, pasamos a un poquito los off topic. Jauma, hacemos Venga. un podcast más, más ágil esta Me semana. Que bueno, ágil, llevamos media hora ya.
1: ¿Quieres o sea, ¿quiere que te cuente menos? mi experiencia, MacIver?
0: Bueno, es que claro, hemos hablado de que has revolucionado, de que has cambiado eh, encontrado una solución a un problema de años cambiado, histórico, he cambiado, he cambiado y la vida. pues claro, ahora hay que contarlo, macho.
1: A ver, el tema es, eh, algunos sabréis, si lo habéis visto en redes sociales y tal, que eh, hemos alquilado un espacio en Madrid para hacer grabaciones de topes de gama. Miguel y yo estamos eh, aquí en Madrid, aunque viajamos mucho, etcétera, etcétera. Carlos muchas veces lo tenemos también aquí en Madrid, etcétera. ¿no? Entonces hemos alquilado un espacio donde vamos a grabar alguno de los vídeos de topes de gama. ¿Cuál ha sido el problema? Que el espacio está muy bien, pero es un espacio muy diáfano, con techo alto, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Pues que evidentemente hay mucha reverberación. Nos ha pasado, hemos tenido un Mark Brownlee. Miguel, Echo, ec lo, 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 ec <risa> lo, los problemas del Market Brownlee nos están pasando a nosotros, lo cual te digo desde ya que es buena señal. O sea, es, claro, es un buen indicio. O sea, si, si tenemos los problemas del Market Broly, quiere decir que vamos en esa misma dirección. Que vamos bien. Bueno. O, sea, o sea, vamos en, di claro. en dirección Marquez. Pues si, si tuviéramos el problema de que no nos cabe ni la cámara porque estamos en un, en un zulo, pues tendríamos otro problema. Pero afortunadamente vamos en la buena dirección. Entonces, eh, evidentemente para
0: sí. el caso que, que sí, que era, había una reverberación que es absolutamente de locos y absolutamente imposible de publicar eh, un cualquier vídeo con ese audio en YouTube porque os ibais a echar
1: encima, ¿no? O sea, eh, imaginaos yo, hablar en una iglesia, ¿no? Pues es, no tanto, pero, sí, es, pero es, es un poco ese rollo, ¿no? Que notas ese rever, ese ese, ese hueco, ¿no? Que encuentras en la sala. Eh, entonces. Eh, ¿Qué he hecho? No? Pues ver, la, la opción que todo el mundo piensa, y, y también os digo que es la que hay que hacer, no, no me, no penséis ahora que no es así, es acondicionar el lugar. ¿no? ¿Cómo se acondiciona una sala que tiene mucha reverberación? Pues bueno, hay, hay muchas formas. ¿no? Una de las cosas que tienes que hacer es llenar la sala, es decir, ponerle muebles, ponerle cortinas, ponerle alfombras, ponerle cuadros, ponerle cajas, ponerle todo lo que puedas. ¿no? Cuantos, cuantas más cosas haya adentro, pues eh, mejor experiencia tendrás. Y otra opción que tienes, o complementaria a esta, evidentemente, lo ideal es que sea complementaria, es comprar unos paneles acústicos, que son unos paneles que tú puedes poner pues, en las paredes, eh, puedes comprar un biombo y pegarlo al biombo, puedes ponerlo un poco de donde tú quieras, y esto lo que va a hacer es también va a mejorar mucho más la reverberación. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer en el estudio, pero a mí se me ocurrió una cosa. He dicho, oye, ¿y si en lugar de aislar todo lo que sería la sala, en lugar de aislar el espacio, lo que hago es aislar el micro. Es decir, yo, yo realmente no soluciono la reverberación, es decir, eh, sigues teniendo reverberación, tú cuando hablas te, te oyes esa reverberación en el, en el ambiente, pero si cubro el micrófono con, con estos paneles aislantes, igual consigo que la reverberación, aunque exista, no se vuelva a colar por el micrófono, porque el, el panel que está envolviendo el micrófono ...rechazará y aislará de estas ondas de audio que han rebotado en las paredes y en el entorno, ¿no? Con lo cual, es lo que he hecho, señores... Y he hecho una prueba de audio y, eh, de verdad, os digo que es sorprendente lo que he conseguido. No es un audio perfecto, evidentemente, y, y es una solución que vamos a cumplimentar, además, con adaptar el espacio. Pero la verdad que me ha dado un muy buen resultado. Pues he cogido un micro, imaginaos el típico micro eh, Rode, el VideoMic Pro, que encontramos muchas veces que se pone encima de las cámaras eh, en las DSLR y con las cámaras que grabamos. Pues he cogido ese micro y lo he recubierto con un panel aislante y, básicamente, lo que he hecho es hacer una prueba de audio y sorprendente el resultado, ¿eh? De verdad, hemos reducido muchísimo la reverberación gracias a incluir esto. Así que, nada, eh, maravilloso, la verdad que... Ni, ni me lo creo que haya llegado a conseguir esto, pero ha molado bastante y, nada, soy un genio, es así.
0: Vaya, vaya pedazo de
1: speech te has
0: soltado. ¿no me quería
1: explicarlo bien, Miguel, quería aquí que quedara...
0: O sea, no, no, claro, yo, yo es que no podía ni hablar. O sea, me embobado, ¿eh? totalmente... <risa> bueno, te ha molado, La prueba de audio que te he mandado
1: te ha molado, ¿no? Es sorprendente, ¿verdad? Que con tan poco se consiga o sea, tanto. Te...
0: Pero muy loco, tío. Muy, muy loco. O sea, yo he alucinado. O sea, de verdad. Años, ¿eh? Lleva la gente buscando soluciones a este tipo de problemas. Y ya un aquí, una mañana de inspiración, pues dice, voy a hacer esta mierda, tío. Y le sale pues, bien. De extraño. hecho, lo he
1: buscado por internet antes y todo, porque a mí se me ha pasado por la cabeza. Digo, oye, y si aislando el micro, igual... Sí. Sigue habiendo reverberación, pero no se cuela por el micro. Y lo he buscado por internet. Hay micro, tal, no sé qué. Y no he encontrado nada. Y digo, esta es la clásica idea cutre que se me ocurre a mí, pero que luego es imposible que funcione. Y, joder, vaya, se ha funcionado. O sea, que estoy muy orgulloso.
0: Escúchame, ya, igual, igual tienes que patentar esto. Igual, eh. igual
1: hay un igual hay negocio aquí, ¿eh? Recu igual hay un negocio aquí que
0: nos va a robar a alguno de nuestros oyentes, que yo lo ya. sé, yauma que yo lo sé, que es que... Son así. Mira, yo tenía un amigo que su padre... Eh, ¿sabes con qué se hizo millonario? ¿Con qué? Eh, fabricando las bandejitas de esas de... de, de no sé de qué materiales donde vienen los filetes de pollo troceador del... ¿Qué me mercado, dices? O sea, claro, es que... Fíjate qué tontería, tío, el tío es millonario. ¿En serio? Dice, pues he inventado una bandeja
1: de ¿Pero mierda, millonario, millonario? ¿Sabes? O sea, ¿cuántos millones tendrá este señor?
0: Bueno, yo bueno, no, lo sé, o sea, pero tío, tú piensa que fabricas... Todas las malditas bandejas de todos los supermercados del mundo. O sea, Vaya genio. Hola, buenas tardes. Bueno, para que um, veas que la oportunidad de
1: negocios están ahí, simplemente hay que cogerla y aprovecharlas. Si y cuando tienes una idea loca, pues Jaume Laod, no hay que aprovecharla. El, 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 el fundador de la
0: empresa que envolvía los micrófonos con. En fin, eh, muy loco. Eh, ¿Sabes que de los creadores de, de Island y, y Hakan el Protector y, y este tipo de series que, que veo yo en Netflix? Pues ha salido una nueva serie. ¿Qué me Jaume? dices? ¿Quieres que te la cuente para, Mira, para que la veas y te cagues en mí un rato? Cuéntame. Vale. Eh, es una serie que se llama... Es que he visto solo un capítulo, eh, pero ya sabéis que es que me hace gracia ya. Es que además me está haciendo gracia descubrir las peores series de la historia solo para decirlas en los podcasts, macho, es increíble. En fin, eh, se llama Educar a un superhéroe. Y a ¿Qué me dices? <ríe> ¿Cómo lo ves? Bueno, suena, suena entretenido, cuanto menos. Sí, sí. Bueno, eh, serie original de Netflix en la que una madre eh, viuda, ¿vale? Bastante jovencita. Eh, bueno, pues tiene un niño, un niño pequeño, ¿eh? Hablamos de un chaval que yo que sé, que tendrá... Bueno, no lo sé, tendrá el chaval, pues yo que sé, 6-7 años, ¿vale? Entonces, este chico eh, es un niño que, que, bueno, va al colegio, todo el mundo le, le putea un poco porque no tiene muchos amigos y tal, ¿no? Y resulta que el chaval es un niño prodigio, tiene un poder espectacular, que es que puede mover cosas con la mente, pero no mover un lápiz o tal. No, no, mover en plan a lo bestia, en plan a, a lo gordo, ¿no? A lo gordísimo. Entonces el chaval ni siquiera controla sus propios poderes, no sabe cómo ocurren y, y de repente pues se empiezan a mover cosas a su alrededor, ¿no? De hecho, eh, en el primer capítulo sale como se va, yo que sé, a un lago ahí en la casa del campo con su madre, se, van a, se montan en la barquita para pescar y de repente empiezan a subir todos los peces que había en el lago, pues empiezan a subir al cielo el niño dice, hostia, que se ahogan. Entonces empieza a subir el agua también para que los peces puedan respirar, empieza a ver ahí todos los árboles de alrededor se empiezan a ir a tomar por saco, bueno, en fin, una serie, una serie que te dice cómo educar a un superhéroe, que es un caso muy probable de que os pase a vosotros en vuestras vidas. Así que nada, un, tiene pinta de que va a ser un mierdón, o sea, una mierda muy grande, y no sé si voy a ver más del primer capítulo que ya he visto, pero en cualquier caso, si alguien la conoce, pues por favor, eh, estoy abierto a que en mis redes sociales me digáis qué os parece, si está al nivel de, de otras que hemos recomendado aquí en este, en este podcast, que que siempre os gusta, así que nada ya eh, Uma mientras yo hablaba y contaba la historia le ha parecido tan mala la serie que se ha tenido que ir corriendo a verla, vale entonces eh, ya cierro yo el podcast un placer, como siempre, estar aquí una semana más este episodio 59 de Nuestro Unplug que es un, una barbaridad, cómo como crece esto, y nada, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, eh, semana tras semana y nada, nos oímos eh, la semana que viene con mucho más. Os recuerdo que tenéis eh, episodio en Fibetalanda Podcast, ¿vale? Que, que estamos muy graciosetes ahí también, que así nos veis las caritas. Y nada más, que vayan muy bien. Chao, 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 chao.